0: Wir sind wieder zurück nach einer doch etwas längeren Pause als wir gedacht zu unserer Sommerstaffel. Ich freue mich sehr, dass die Conny wieder dabei ist und mit mir gemeinsam das Projekt, was dahinter steckt, noch weiter macht.
1: Genau, was dahinter steckt, geht in die zweite Runde. Mich freut es besonders, dass sie mit dir das wieder erleben darf und euch wieder Geschichten vom Hintergrund erzählen darf.
0: Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer.
1: Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
0: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Und unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus.
1: Als grünes Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen.
0: Ja, was dahinter steckt? Wir haben schon eine coole erste Winterstaffel gehabt und haben uns gedacht, jetzt erzählen wir euch einmal, was im Sommer so los ist. Haben wir einige Fragen gekriegt über, per Mail, was ihr alles so wissen wollt. Aber in erster Linie geht es jetzt einmal darum, liebe Conny, wie geht's da? Wie war die Zeit bis jetzt? Der Sommer ist ja doch ein bisschen anders und vielleicht oder hoffentlich nicht ganz so stressig wie der Winter.
1: Die meiste Frage, was mir oder die öfterste Frage, was mir gestellt worden ist, ist immer, was dann Skifahrer eigentlich im Sommer habt sie immer Urlaub ich meine die kann ich jetzt nicht mehr fragen weil du jetzt in Pension bist aber prinzipiell nein, wir haben keinen Urlaub also unser Urlaub beschränkt sich eigentlich direkt nach dem World Finale noch die Skitests im April dort haben wir aber alle gemeinsam einen Alpinkurs gestartet für einen staatlichen Skilehrer also war unsere Pause eigentlich ja am Gletscher am Berg und am Schnee aber dann habe hab ich mir persönlich Zehn Tage rausgenommen, bin vorgeflogen, war ein bisschen unterwegs und ja, mit 12. Mai hat dann wieder das Training angefangen und jetzt heißt es viel Zeit am Rad in der Grafkammer verbringen, dass man wieder fit ist und im August geht es wieder zurück auf Schnee.
0: Ja, das ist ja gar nicht mehr so lange hin bis August, also es sind noch ein paar Wochen. Kribbelt schon wieder oder bist du noch voll im sommermord weil es ist ja relativ schön gewesen die letzten Wochen, also... Ich Beneide ich beneide jetzt nicht gerade darum, dass, ich, <lacht> dass der Winter schon wieder fast vor der Tür steht als Skifahrer.
1: Ja, bei uns fängt der Winter im August an. Hat das ja die letzten Jahre oft noch mitgemacht, wie das ist. Die Ohren fahren am Bodensee und wir fahren Richtung Gletscher. Und da fährst du, wenn wir in die Schweiz fahren, da fährst du durch Mailand durch und da kannst du sein, dass du mal 40 Grad hast und du denkst, das gibt nicht, geh jetzt echt Skifahren? Oder sagen wir jetzt im falschen Film, aber ja, gehört bei uns im Job dazu. Gott sei Dank gibt es noch die Möglichkeit, dass man also in der Jahreszeit Schnee trainieren können, wird auch immer schwieriger. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich schon noch im Sommermodus und bin froh, dass wir ein paar warme Tage haben.
0: Weil du gesagt hast, mit den Skischuhe bei 40 Grad irgendwo mal umfahren. Letztes Jahr ist uns ja ganz was Cooles passiert in, in die Richtung mit Skischuhe Wenn wir nach Miami geflogen sind, nach Key hat uns da jemand im Flugzeug etwas entgeistert angestarrt, weil wir die Skischuhe Mikrofon im Handgepäck. Und äh, daraus ist eine ziemlich eine coole Geschichte entstanden. Vielleicht magst du dir erzählen.
1: Es war wie immer lustig und ja, das Leben schreibt jetzt die eigenen Geschichten. Und wir sind, ähm, bevor unseren Amerika-Trip in Coppa beim Training, sind wir zuerst fünf Tage nach Miami geflogen, weil wir gesagt haben, ein Jetlag haben wir sowieso. Und wir fliegen früher um, bereiten uns drüben vor, dass wir am ersten Skitag gleich nutzen können, ohne irgendwie Zeitumstellung. Ja, und dann sind wir eben nach Miami geflogen, in den Flieger eingestiegen und da waren extrem viele Business Leute und wir zwei sind halt mittendrin gestanden mit unserer Skischuhe weil die Skischuhe sind heilig und die werden mit an Bord genommen, also die sind nicht im Schwergebäck oder irgendwo, sondern die werden direkt am Mann, an der Frau transportiert auf die ganze Welt und da war es halt auch so, da sind halt die Aktenkoffer gelegen und da war kein Platz für unsere Skischuhe und dann haben wir halt gefragt, ähm, Entschuldigung, kann ich den Aktenkoffer weg tun, ich brauche dann Platz für meinen Skischuhe und der schaut mir an. Sind wir im falschen Flieger? <lacht> 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 ihr
0: war auch lachen müssen, weil man macht das öfter, so ein Geist hat, hat mir noch keiner angeschaut.
1: <lacht> <lacht> es war wirklich witzig. Und dann sind wir eigentlich um mich, ganz um mich reinkämmern und haben... Ja, über, viel über Sportgerät, viel auch über das geschäftliche, also man lernt so viel Leute auf der Welt kennen und es ist einfach immer wieder spannend, aber ich glaube, er, er hat uns ein bisschen zuerst angeschaut, wie wir aliens waren, also wer fliegt nach Miami mit Skischuhen?
0: Vor allem, wäre er gefragt was man damit machen, Wasserski fahren oder so irgendwas, das schaut sicher spannend aus, Wasserski mit, mit echten Skischuhen <lacht> kann auch spannend werden und danach kannst du das wegschmeißen.
1: Ja, Gott sei Dank haben wir es nicht gebraucht, weil, wie man in Miami waren, war genau tornado und...
0: Hurricane Nicole.
1: Genau, und <lacht> es hat super, wieder passt. Bin mit der Schmiede weg und dann kommt der Hurricane namens Nicole daher.
0: Und ich möchte noch sagen zu meiner Verteidigung, ich würde eigentlich nach Boston fliegen. Und die hat dann zu Conny gesagt, wenn da jetzt was passiert, ich will nach Boston. Und die Conny gesagt, ja, was muss denn da ein Hurricane sein?
1: <lacht> <lacht> Immer stürmisch, die Schmiede. <lacht> Ja, aber nach der Miami-Reise haben wir im Sommer ganz was Cooles erlebt, was wir eigentlich durch die Skischach irgendwie dazu dazugekommen sind.
0: Ja genau, die Conny hat am Ende des Fluges, sind wir noch zurechtgekommen auf Fußball und so und er sagt, ja, er ist Köln-Fan und ich sage, ja. Da spielt eh der sie und die ich sagen, ja, den kenne ich auch. Und er sagt, ja, komm zu so mal vorbeischauen. Und dann, mir nichts, dir nichts, haben wir einen Flug gebucht und sind dann wirklich nach Köln geflogen, Fußball zuschauen, weil wir Skischuhe im Flieger nach mehr mitgekommen haben. So hat sich das dann ergeben eigentlich. Aus so Kleinigkeiten und netten Gesprächen kann oft echt was Cooles entstehen.
1: Aber wir waren nicht nur in Köln, Fußball zu schauen, wir haben die Zeit auch genützt, um
0: uns podcast-technisch ein bisschen weiterzubilden. Also haben wir eine, ich kann es fast nicht glauben, eine Podcast Geschäftsreise gehabt.
1: <lacht> genau, damit wir euch in der heiligen Staffel, in der Sommerstaffel wie auch in der Winterstaffel, neue ja, Ideen, Inputs, aber uns auch technisch und qualitativ auch weiterentwickeln.
0: Genau, das ist das Ziel. Also wir versuchen auch immer besser zu werden. Was uns nicht nur mit Branding Identity gelingt, die was uns immer ein bisschen zuwischt, damit die Qualität passt, sondern auch andere Sachen, dass man andere Einblicke kriegt oder auf was zu achten ist, was noch wichtig ist, um am Podcast richtig gut zu machen.
1: Aber wieder genug wenn wir geredet. Zum eigentlichen Thema. Jetzt beantworten man eine Frage von der letzten Staffel, wo wir uns eigentlich immer sehr, sehr freuen, dass ihr uns E-Mail e schreibt und die Niki hat sich ein paar Fragen ausgesucht und lesen wir bitte vor. Ja,
0: wir haben jetzt in der podcast zwei, drei Mails mit echt coole Fragen gekriegt und einer davon war passend zum Thema, wo früher ein bisschen drunter und drüber gegangen ist, ähm, was die Trainer und so betroffen hat, aber vor allem einmal die Frage vom Jakob. Wie setzt sich der ÖSV-Kader zusammen? Also was ist die Entscheidungsgrundlage, wer im Nationalteam, wer im A-Kader etc. fährt? Manche Personalien erscheinen mir als Laie unschlüssig und daran angehängt, welchen Unterschied macht es für euch als Athletinnen, ob ihr im Nationalteam fährt oder im A-Kader?
1: Also prinzipiell einmal vorweg, es gibt Nationalmannschaft, A-Kader, B-Kader und C-Kader.
0: C-Kader ist der Nachwuchskader, wird meistens.
1: Genau, vom Schüler in den FIS-Bereich, den ersten Kader eigentlich, wenn man in den ÖSV kommt und die Leistungen bringt auf eigentlich schon internationaler Ebene, in die FIS-Bereiche, kommt man in den C-Kader, in den Nachwuchskader.
0: Ist man dort erfolgreich genug, kommt man in den B-Kader, man, wird man da aufgestiegen, wo es jetzt genau die Kriterien dafür sind, kann ich da jetzt nicht so. Ähm, es ist auch oft, dass man eine Trainerentscheidung kriegt, das heißt, aber wenn wir die Punkte, die FIS-Punkte, und die erkläre ich da jetzt nicht, weil die sind, ist nicht schwierig zu erklären. Ähm, nicht das Kaderlimit vielleicht manchmal nicht ganz erreicht hat, dann gibt es auch Trainerentscheidungen, dass man in den B-Kader kommt und B-Kader heißt meistens so viel, dass man in der Europacup-Mannschaft ist, dass man Europacup-Rennen fährt, unfies Rennen. Europacup-Rennen, äh, da gibt es dann auch die, die fixen Wertungen, wo man sich eben, wenn man unter die ersten drei ist, einen Fixplatz für die nächste Saison sichern kann, in der jeweiligen Disziplin im Weltcup und wenn man die Gesamtwertung vom Europacup gewinnt, wie es die Nadine Fest letztes Jahr gemacht hat, dann hat man sogar in alle Disziplinen einen Fixplatz.
1: Aber unsere Europacup-Geschichten waren ein bisschen anders. Weil du warst eigentlich nie im Europacup.
0: Unsere waren sehr unterschiedlich, glaube ich. Für mich war das, ähm, wo ich darüber nachdenke, dann, ich weiß gar nicht, ob ich den B-Kader-Status damals überhaupt gehabt habe, oder ob das direkt vom Nachwuchs auch in, mit dem A-Kader dann einhergegangen ist. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich ein Jahr im Nachwuchs war und dann gleich in die Weltcup-Mannschaft gekommen bin. Bin da direkt durchraufig gestartet, habe, dann mit der Weltcup-Mannschaft trainieren dürfen. Bin aber dann die Saison schon im Europacup hauptsächlich eingesetzt gewesen und habe da dann meinen Fixplatz gefahren. Also bei mir war es eine Trainerentscheidung, dass ich eigentlich einen Teil auslassen habe, wo sie im Nachhinein jetzt gesehen was cool war, was echt mega war, aber vielleicht nicht ganz der richtige Weg, aber wenn ich den Fixplatz quittern. Ich glaube, dass deine Entwicklung einfach ein bisschen was abgeht, wenn du nicht mit den Mädels in deinem Alter unterwegs bist. Ja, ich war mal einiges jünger in der Weltcup-Mannschaft als die anderen. Und mir sind da einfach ein paar Sachen, sage ich mal, abgegangen, gleichgesinnte abgegangen, beim ähm, im Europa gehabt, wenn du so 17, 18 bist, denkt man halt doch noch anders, dass wie jemand, der was... 24 oder 28 Jahre alt ist, da hat man ein bisschen eine andere Einstellung zum Leben im Allgemeinen.
1: Aber wie man in Nikis Karriere-Highlights ja gehört hat, du warst ja eigentlich selber so schuld, weil du es beim ersten Möckerbrenner was gefahren bis Punkt hat. Da müssen sie dir ja gelaufen. Ich mein.
0: <lacht> ja, das war echt ein Wahnsinn, der 14. Platz damals. War ich auch nicht beleidigt. Wie gesagt, ich, ich habe es überraschend gefunden damals, ich bin nicht beleidigt darüber gewesen, aber vielleicht war es einfach für mich persönlich vom Kopf her war ich wahrscheinlich nicht bereit dazu, dass ich gleich dort mitfahre. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass es so war, wie es war. Und du kannst dir mehr erzählen von den Europacup-Zeiten. Wie ist das dort so, wenn man mit 12, 15 Dirndl um, um einen Fixplatz im Weltcup kämpft?
1: Bei uns war es ganz anders, weil wir waren wirklich fast 20 Dirndl. Und bei uns war es auch so, dass wir eigentlich gar keine direkte Europacup-Mannschaft gehabt haben, weil unserem Zwei Mannschaften, also C-Kader und B-Kader, haben Nachwuchs 1 und Nachwuchs 2 kassen weil unser damaliger Chef der Meinung war, das Niveau ist circa gleich von den zwei Mannschaften und es ist jetzt eigentlich kein Europa -Cup, kein richtiger, sondern es sind alle gleich benannt und jeder kämpft gleich drum. Und darum wollte das, glaube ich, ein bisschen gleichstellen. Und deswegen war bei uns NW 1 und NW 2 und wir waren wirklich, glaube ich, zu 20 und ja, sind da im Europacup von den FIS-Rennen zu den Europacup-Rennen quer durch Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich umgedüst. Und ja, sind ein richtig großer Haufen gewesen und haben uns auf der Piste gematcht und gemetzelt, dass eine da irgendwie einen Fixplatz da hat.
0: Weißt du noch ungefähr, wie viele Rennen hast du durchgefahren bist? Weil so wie jetzt im Weltcup, als Speedfahrer, sagt man, fährt man ungefähr 20 bis also 16 bis 22 Rennen, mittlerweile sind es mehr, weil sie es probieren anzugleichen im Weltcup, an die Technikrennen, aber mit haben hat da wir nur 16 Rennen gehabt im Speedbereich. Nächstes Jahr sollten es 22 sein. Weißt du noch, wie viele Rennen du im Europa Cup gefahren bist, in einer Saison?
1: In einer Saison weiß ich nicht, aber da hat es damals ein Rennmaximum gegeben, was du fahren hast dürfen für die Rennen.
0: Echt, so was Ja. So ich noch nie gehört.
1: Ja, da haben wir gewisse Rennen fahren dürfen und dann, dass du halt nicht, keine Ahnung, 50 Rennen in einer Saison fast.
0: Bist gar keine 50 gefahren? Ich habe ich geschafft in meiner besten Saison.
1: Wirklich? Ja. Nein, das haben sie bei uns komplett abgestellt, weil eben da die jungen die und auch wie Burma früh verhatzt worden sind, weil es eben vor einem Rennen und einen Tag waren es noch in Deutschland, den nächsten Tag waren sie gleich in Italien und so sind es halt die Rennen um und um gefahren. Also das hat es bei uns nicht geben, aber ich bin generell wenig Europa Europacup-Rennen gefahren, weil ich gleich fast in meiner zweiten, dritten Saison eben die Fixplätze geholt habe und bin noch und gleich auch in World Cup. Aber die zwei Saisonen, was mir da im Europacup gefahren sind, waren richtig cool, weil ja da ist, da ist nicht nur das Rennen im Vordergrund, sondern da sind eben 20, 17-jährige Titel auf einem Haufen. <lacht> Um und um durch ganz Europa fahren, da ja, ist schon oft Zickenterror auch mit dabei. Und das sind schon viele Sachen, was die uns da belasten, nicht nur das Rennergebnis.
0: Und man muss ja sagen, für euch, sondern damals, für der Mannschaft, haben sie richtig viel geschafft in dem Weltcup. Also haben sie da, also bei Speed wissen uh, wir die, die Dummy, die Miri, die Ramona, du, Steffi, die Steffi im Technikbereich, weißt du. Wer hat es da geschafft, weißt du das? Wer ja, da mit euch unterwegs war?
1: Also, für die Technikerinnen war eigentlich, was bei uns im Jahrgang immer dumm ist, ähm, die Hasericke. Und die jetzigen Technikerinnen sind eigentlich alle Jünger. Die waren eigentlich bei uns, ja, noch gar nicht dabei. Die waren noch im Nachwuchsbereich.
0: Also, aber im Speedbereich hat das System einmal sehr gut funktioniert, schaut aus, dass du als Gruppe richtig durchgeraschelt seid?
1: Ja, da war voll die Masse. Also, da war wirklich so ein hohes Niveau und da haben wir echt starke Jahrgänge gehabt. Und ja, das waren die letzten Jahre auch die ansatz Speedmannschaft
0: mannschaft Und die habe auch dabei sein dürft.
1: <lacht> <lacht> Aber zurückzukommen, ähm, ja, dann geht es vom Europacup, was bei uns ein bisschen speziell war, in den Weltcup. Und im Weltcup wird im Endeffekt unterschieden zwischen Nationalmannschaft und A-Kader. Aber das wird auch herzerkocht, wie es noch gegessen wird.
0: Auf jeden Fall. Nationalkaderstatus heißt, du bist Top 15 in der Weltrangliste dann bist du im Nationalkader und der A-Kader ist, wenn du einen Fixplatz über den Europacup holst oder Top 30 in der Disziplinenwertung bist, im Workup-Wertung. Der Kaderstatus Kader hat aber insofern mit der Gruppe wieder relativ wenig zu tun, denn es gibt Leute, die trainieren in der Weltcup-Gruppe mit einem B-Kader-Status, es gibt aber Leute, oder hat es schon geben, die haben einen A-Kader-Status gehabt und haben im Europacup mittrainiert, also das ist dann ein bisschen eine gruppenübergreifende Sache teilweise.
1: Ich habe ein Interview gelesen vom Strolz-Johannes und da ist groß gestanden vom Nationalteam in den A-Kader. Was bedeutet das für Sie? Und er dann, ich kriege einen Pullover weniger. <lacht> <lacht> also das ist oft natürlich eine Nationalmannschaft. Es ist cool, wenn man es hört. Es ist eine Ehre, in der Nationalmannschaft zu sein. Aber im Endeffekt, das ist ein Kaderstatus. Man braucht gewisse Richtlinien aufs Papier, ganz klar. Aber im Endeffekt, was noch im Winter in die Gruppen für die Renneinsätze passiert, das ist immer die derzeitige Form und das Level. Und da zählen die Ergebnisse und da zählt jetzt nicht, ob da jetzt eine Nationalmannschaft oder A-Kader steht. Es sind einfach gewisse Richtlinien, es ist gut so. Aber im Endeffekt geht es nachher wirklich um die Leistungen.
0: Es ist auch so, ob du Nationalkader oder A-Kader bist. Wenn du in einer Trainingsgruppe bist, hast du den gleichen Trainer, du hast die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen. Du hast, wie der Stolz sich sagt, vielleicht am Pullover und der Jacken weniger. Du darfst bei der Einkleidung, wenn du Nationalmannschaft bist, mehrere Fotos machen. Das heißt, du bist für die Ausrüster mehr Testimonial als wie im A-Kader.
1: Ganz klar interessanter. Genau. Darfst oder musst? Das ist nur die Frage.
0: Also, ich finde es, ich habe es lange als dürfen gesehen, weil ich die beneidet und bewundert habe. Die, was da jetzt für Schöffelfotos machen, der auf oder für die ganzen Ausrüstung, Falke, Räusch und so weiter. Ja, wenn es dann das fünfte Mal dabei warst und du warst, weißt, du bist einfach wegen die Fotos sechs Stunden länger dann in Innsbruck bei deiner Einkleidung, zipft es dir irgendwo und trotzdem, jetzt im Nachhinein sehe ich es trotzdem wieder das Privileg, dass du vorstellst, du gehst zu die Besten in Österreich und du darfst ähm, Sponsoren und Partner vom ÖSV eigentlich nach außen präsentieren. Also das ist ja nicht gleich was selbstverständliches. Also im Nachwuchs habe ich das. So gesehen, dann zwischendrin, wo ich mal länger dabei war, habe ich manchmal naja langer Tag und so, aber das ist einmal im Jahr und im Nachhinein sehe ich es auch wieder so, dass es eigentlich schon ein riesen Privileg ist, wenn man das machen darf.
1: Ja, und es ist schon cool, wenn man sich selber nachher sieht, irgendwie da auf die Plakate oder auf die ganzen Fotos oder an die Werbespots, was nachher eingespült werden. Es ist, ich glaube, die Leute denken, das ist für uns immer alles so selbstverständlich und das ist normal, aber wenn ich mich nachher selber das so sehe, denke ich immer, war wow, arg, das bin ich.
0: Es ist so arg und das ist absolut nicht selbstverständlich. Aber es ist auch viel Arbeit, das ist jetzt nicht so. Und du hast letztes Jahr einen coolen Werbespot ähm, gedreht mit Gösser Das ist ja was, was nicht in sieben Minuten passiert, sondern es nimmt einen Tag in Anspruch. Und meistens ist das halt dann so, wenn man es im Winter machen will, mit Winterlandschaft, dass es halt echt irgendwo in einen Trainingstag reinpasst, wo man eh schon Stress hat im Herbst und dann muss das auch noch irgendwo dazwischen.
1: Ja, und ich glaube, da muss man auch das irgendwie abwägen können, auch im Sommertraining jetzt. Da. Ich habe jetzt gemerkt, mit der Medaille, du, damals mit der Kugel oder mit dem Weltmeistertitel, es sind einfach so viele Anfragen, so viele Termine. Aber im Endeffekt, man kann nicht um, was weiß nicht, du hast mir mal erzählt, du bist um 5 in der Früh aufgestanden, hast trainiert, alles erledigt, im Vormittag alle Termine reingepresst, schnell Mittagessen, späten Nachmittag, um wieder trainiert, wann wird der Körper regenerieren? Also ich glaube, da muss man schon die gewisse, Waage finden, dass man einfach zwischen Terminen, Präsenz, was man machen muss, die Verpflichtung einfach ist, aber einfach auch einmal nachsehen. Und das ist nicht nur im Spitzensport so, das ist, glaube ich, überall so, dass man auch auf sich selber hören soll und nachher im Endeffekt, natürlich, das ist auch wichtig, aber es ist noch viel wichtiger, wie die nächste Saison ist, weil vor denen leben wir, das ist unser Sport, das ist unsere Leidenschaft und im Endeffekt, wo mir nächstes Jahr noch ein halt eins drauflegen.
0: Ja, man muss halt manchmal Abstriche machen und wie du sagst, Nein sagen, Nein sagen ist so Schwieriges, vor allem wenn du dann das erste Mal was kriegst du wirst halt jenen irgendwo was zurückgeben, es haben so viel Leute geholfen bis auf den Weg die und natürlich bist du dann interessant, wenn du was gewonnen hast und jeder will was und du wirst was zurückgeben und dann musst du irgendwann anfangen zu sagen, mal das geht dann ich muss jetzt trainieren. Versteht sogar jeder, aber es ist ein irrsinnig unangenehmes Gefühl, wenn man Nein sagen muss weil man ja selber weiß, wenn man wo eine Ablehnung oder was kriegt, ist es einfach unangenehm. Nichtsdestotrotz Terminschwierigkeiten, ja, nein, Training bringen wir unter, ja oder nein? Ja, bringen wir unter. Bringen wir unter. Nein so haben wir gelernt. Auf jeden Fall. Und kurz zusammengefasst noch einmal, es gibt den Nationalmannschaftskader, da ist man Top 15 in der Weltrangliste, es gibt den A-Kader, da ist man Top 30 in der Weltcupliste, beziehungsweise man hat an Fixplots über den Europacup-Kult für die kommende Saison, das heißt 1, 2 oder 3 im Europacup in der Disziplinenwertung oder gesamt -Cup sieger oder Siegerin. Dann gibt es den B-Kader, sind die fahren hauptsächlich im Europacup und FIS-Rennen und dann gibt es den C-Kader, was auch Nachwuchskader genannt wird, die fahren hauptsächlich FIS-Rennen, kriegen aber hier und da auch Europacup-Einsätze.
1: Sehr gut zusammengefasst. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ihr Conny, es wäre schon wieder die erste Folge. Ich bin... Begeistert, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Sie ist irrsinnig schnell vergangen, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, aber ich glaube, sie wird auch irrsinnig schnell vergehen. Jetzt mit der zweiten Staffel unserer Sommerstaffel es sind wieder bis zu, ich glaube, 18 Folgen plus minus geplant. Dann sind wir wieder im Winter, also es wird uns nicht langweilig und ich hoffe, ihr schaltet sie mal ein. Danke
0: fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Tschüss, Bussi, Baba! Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding
1: Identity.